0: No dzień dobry. Słuchajcie, zanim w ogóle dojdę do głównego tematu tego odcinka, to chciałem tylko tak wspomnieć, że ogromnie się cieszę, że wiosna się już zaczęła. Nie wiem z jakiego powodu, ale ta zima była naprawdę sroga dla mnie. Jestem ogólnie, o, ogólnie ogromnym fanem zimy, śniegu, a w ogóle w tym roku śniegu strasznie dużo nasypało w Anglii tak ta zima była naprawdę strasznie taka ciążąca na mną. Wydaje mi się, że też z powodu tej pandemii, tego lockdownu, tej kwarantanny, kiedy nie można widzieć ludzi, wszystko zamknięte. Tak mówię, jakby te miesiące od listopada do dzisiaj strasznie długo mi się dłużyły i dni były strasznie krótkie, było zimno, nie mogło się widzieć z ludźmi. I strasznie mnie to jakoś tak deptało. Tak jak już zaczęła się ta wiosna i wróciłem z Polski, to pogoda w Anglii się jakby ogólnie zmieniła o 180 stopni, jakby nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie pada ostatnio deszcz jest słonecznie, jest ponad 12 stopni, no i jest ogólnie przyjemnie, od razu się jakoś inaczej żyje, nie? A drugą rzeczą jest, druga rzecz jest taka, że dzisiaj byłby ostatni dzień kwarantanny, bo po przyjeździe, po przyjeździe z Polski do, do, do Anglii musimy odbyć 10-dniową kwarantannę, która się właśnie skończyła i oczywiście skończyła się dwoma negatywnymi e, wynikami na covid -a więc mogę już powiedzieć, że legalnie mogę wyjść z domu y, do sklepu, bo nigdzie indziej tak nie mogę wyjść, ale to nieważne, bo, bo co? No bo wszystko się już zmienia powoli, nie? I ja dzisiaj byłem na swojej pierwszej rozmowie o pracę od w sumie dłuższego czasu, bo y, teraz Anglia będzie powoli wychodzić już z tej całej pandemii, bo będziemy, wszystkie restrykcje mają zostać zniesione do 21 czerwca, a już 12 kwietnie mają zostać otwarte restauracje. Fakt faktem, będzie można tylko jakby w nich przesiadywać na zewnątrz, co nie zmienia faktu, że jak powoli wszystko będzie chyba szło w stronę normalności, nie? Jakkolwiek to ma w ogóle ta normalność znaczyć. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek, chociaż w sumie trochę będzie, będzie nadal dotykać e, tematu Anglii i w ogóle życia tutaj, bo... E, tak jak już pewnie wiecie po tytule, będę mówił o życiu w Anglii i jak to w ogóle wyglądało, dlaczego to się przeprowadziłem, co bym w sumie przeniósł z Polski do Anglii i na odwrót i no jak w ogóle się rozpatruje na ten kraj w ogóle. Więc nie przedłużając już i tak za długiego początku, e, co? Muzyka, fejerwerki i film. Słuchajcie, zanim jeszcze zacznę mówić o całych różnicach między Polską a Anglią i co bym przeniósł z jednego kraju do drugiego i jak się żyje w tym kraju, a w innym, to chciałem w ogóle zacząć całą e, historię od tego, jak to się zaczęło, jak tutaj zamieszkałem, bo chyba o tym nie wspominałem. Jeżeli wspominałem, to będzie trochę przypał, ale zresztą to, i tak jakby, to jest mój podcast, więc będę mówić z nim, co chcę. E, to tak, zacznijmy od samego początku, dlaczego w ogóle tutaj wyjechałem. Więc dokładnie w 2015, jakoś w czerwcu, no prawie 6 lat temu, wjechałem do Anglii już na stałe, bo słuchajcie się zakochałem i... Na tamtym czas w ogóle nie, my, nie rozmyślałem na temat mojego życia, co chcę robić, gdzie chcę pracować, w ogóle jak ma moja przyszłość wyglądać, po prostu jakby zakochałem się, jakby koniec i pojechałem, nie ma mnie. No mniej więcej to tak wyglądało, bo no może jedynie jakie plany miałem wobec siebie to, że wyjadę niedługo do Stanów i znajdę pracę w Disney Channel i będę się bujać z Demilowatą i z Eloną Gomez. Jak możecie się spodziewać, tak się nie stało, no ale wiecie, miałem 17 lat w sumie, no i tak do, dość późno, bo te plany mnie dość długo trzymały, takie w ogóle odrealnione, no ale mniejsza z tym. E, wracając, pojechałem do tej Anglii po raz pierwszy w wieku 17 lat, ten w ogóle pomysł o wyjeździe był tak spontaniczny, już w ogóle nie mówię o tym, że był w ogóle nieprzemyślany, ale tak jak mówię, na tamten czas to za dużo w ogóle o niczym nie myślałem, czego oczekuję od siebie, jakby co chcę w ogóle robić w życiu. Po prostu pojechałem. Była to wtedy moja pierwsza klasa liceum plastycznego, który tak do, która tak dobrze mi szła, jak, nie wiem, śpiewanie, a tak gwoli ścisłości to moje śpiewanie idzie mi tak, że byłem w swoim życiu dwa razy na karaoke i kątem oka widziałem, że jak zaczynałem śpiewać, to większość moich znajomych zatykała uszy, więc możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jak ja jak się rozpatrywałem na edukacji na w ogóle plany związane ze mną. No ale mimo, że jakoś strasznie zapatrywałem się, nie planowałem swoich lat naprzód, tak gdzieś z tyłu głowy ciągle miałem to poczucie, że chciałbym coś więcej, chcemy zaopatrzyć coś nowego, e, trochę świeżości w moim życiu. Tym bardziej, jak z, doskonale wiecie z poprzedniego odcinka, o którym mówiłem, e, bycie gayem. W... W Polsce i w ogóle w miejscu, w którym wtedy mieszkałem nie było usłane różami, dlatego miałem jakąś taką frustrację a propos życia w Polsce i w ogóle tego całego kraju, więc jak, jak w ogóle wpadła myśl mi, że mogę wyjechać do Anglii i urwać się od tego życia, to strasznie mi to wypełniło taką fascynacją, nad którym się w ogóle nie zastanawiałem i, i po prostu pojechałem. I doskonale pamiętam, jak wracając z pamięcią do tamtych dni, to jak wyszedłem z samolotu, to miałem to uczucie, a tak gwoli ścisło, gwoli ścisło się, do tej pory mam to uczucie, ale mniejsza z tym, że wow. udało się, jakby to co złe zostawiłem za sobą, ok, może teraz będzie lepiej, może teraz będę mógł żyć tak jak chcę. No i po tym, jak tam w końcu już zamieszkałem, jako zacząłem się, wiecie, wchodzić to w życie, w ten kraj, jeszcze napomknąć z tym, no, czy to też wiecie, z pierwszego mojego odcinka, że no po angielsku tam zamknięciu, że nie mówiłem, chociaż starałem się jak najszybciej złapać ten język, żeby poczuć się tym bardziej jak w domu, ale y, z takich pierwszych, takich pierwszych rzeczy, które mi się rzuciły w oko, jak już zacząłem tam mieszkać, już po kilku miesiącach, to była w sumie taka anonimowość, otwartość i dostępność, no bo wiecie doskonale, jak to jest w Polsce, że każdy, e, może nie każdy, ale przed, ka, e, większość swoich twoich sąsiadów mniej, mniej czy więcej wiecą historię twojej rodziny, kto z kim, po co, gdzie, jak, więc jakby w przyjechałem do Anglii, to poczucie, że raczej każdy zajmuje się swoim nosem, aniżeli czyimś innym, strasznie mi to, no bardzo mi się to podobało, tym bardziej wiedząc, że, że, że już jestem jako, wiecie, taki otwarty gej, który nie musi się niczego bać, więc strasznie mi się to wtedy spodobało i tym samym zachodem Chłysnąłem się strasznie właśnie tym poczuciem e, tej otwartości i dostępności do wszystkiego, że mogę być kim chcę i robić co chcę. I właśnie wracając e, do tamtych dni to e, zacząłem wtedy, nie wiem, ubierać się trochę inaczej, na takiej zasadzie ubierać się w sposób tak jak zawsze chciałem. Ale nie mogłem, bo mieszkałem w Polsce i trochę jednak miałem takie pobudki, że dobra, może nie tak, bo mogę mieć z tego tytułu jakieś problemy. E, zacząłem ciągle farbować włosy na różne kolory. E, trochę zacząłem się bawić makijażem, chociaż no, nie nazwałbym tego bawieniem się makijażem, bo wtedy malowałem sobie tylko brwi. Ale to też na swój sposób był taki, nie wiem... Manifest tego, że w końcu mogę i jakby jeden fakt to tak, że po prostu tak chciałem i tak mi się podobało, ale z drugiej strony chciałem tak po prostu stryknąć Polsce w nos i a wyjechałem, teraz mogę wyglądać tak jak chcę i ja ogólnie wszystkim wam w dupę, jakby wiecie o co mi chodzi. Tym bardziej biorąc wszystko pod uwagę fakt, że ja też nie mieszkałem na tamten czas w jakiejś ogromnej metropolii, to też były takie w sumie takie przedmieścia Manchesteru, to była taka dość mała mieścina i wydaje mi się, że to chyba było na tak, taka mniejsze miasto niż, e, niż rodzin, rodzinne moje miasto, z którego pochodzę, więc tym bardziej to miałem takie poczucie, że wow, to jest i tak mniejsze, a mogę robić w ogóle zupełnie co chcę i nikt nie ma z tym problemu. Ta cała aura, którą Anglia była wtedy przesączona dla mnie, że mogę być kim chcę, mogę robić co chcę, strasznie mnie wtedy urzekała. Tym bardziej, że miałem gdzieś z tyłu, z tyłu głowy poczucie, że każdy ma mnie w dupie, bo z jednej strony też nikt mnie nie zna, a nawet gdybym mnie znał, to też każdy jakoś, szczególnie nie byłby zaintereso zainteresowany czym robię, Do mi strasznie dużo wolności, bo wiecie jak to jest, jeżeli ludzie mają cię w dupie, możesz robić co chcesz, być kim chcesz, bo nikt się wtedy z ciebie nie będzie naśmiewać, nic ci niczego złego nie powie. No czy teraz jako 24-latek w dupie głęboko to mam, czy ktokolwiek miałby cokolwiek na mój temat do powiedzenia. No ale wtedy, kiedy miałem 17 lat i na tamten czas jeszcze bardzo budowałem swoją samoocenę, która i tak była bardzo naruszona po tylu latach mieszkania w Polsce. Dlatego ten fakt, że mogłem w końcu wyzbyć się tego wstydu, z którym właśnie przyjechałem z Polski, był ogromnie dla mnie oczyszczający i miałem w końcu tą możliwość, żeby zostawić to, co złe, za sobą i zacząć być w końcu sobą. Użyłem słowa sobą dwa razy w tym samym zdaniu. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze brzmiało. Dobra, mniejsza z tym. Kolejna rzecz, którą strasznie na tamten czas ceniłem, no i zresztą do tej pory strasznie cenię, która jest też ogromnie banalna, bo jak sami doskonale wiecie, no to na zachodzie, no jednak materialnie komfort życia jest o wiele wyższy, aniżeli w Polsce. No jakby mimo tego Brexitu, który i tak dopiero wchodzi w życie, jeszcze nie jest takim konkretnym przytupem, to tak czy inaczej żyje się tutaj dobrze. Jakby nie ma to też coś owieć w bawełnę, że tu jest super, że tu jest niebo i w ogóle jakby trzeba pracować, ale jeżeli pracujesz w Anglii, to jakby wiesz na co i zostajesz za to opłacany w sposób jakiś taki godny. Mimo, że możesz pracować za najniższą krajową, to i tak masz poczucie, że... Możesz za te pieniądze pojechać na wakacje, kupić sobie fajne rzeczy i jakby nie liczyć każdy, każdego funta, żeby przeżyć do następnego miesiąca, czy do następnej wypłaty. I powtarzając, jakby mówię to z pozycji, kiedy ten Brexit jeszcze nie wszedł tak konkretnie w życie, a choć mimo jakby przez ostatnie lata i tak ceny produktów, czy ceny mieszkań, jakby wiele rzeczy się zmieniło od tamtego czasu, tak czy inaczej i tak spoko jest tutaj żyć, chociaż tak wiedząc, że są kraje, w których i tak jakby ten standard życia i tak jest wyższy, tak no wydaje mi się, że w Anglii jakby nie ma na co narzekać, jakby jeżeli się ma ochotę pojechać na koncert i naprawdę się zarabia jakkolwiek, bo nie trzeba się strasznie szczypać, żeby pojechać na taki, nie wiem, koncert, cokolwiek, bo po prostu stać na to ludzi, czy nawet na wakacje, jakby będąc osobą, e, dajmy na to taki ja, nie wiem, nie mam rodziny, nie mam dzieci i jeżeli pracuję poza pandemią, jeżeli pracuję normalnie, od, nie wiem, na, 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 po prostu na pełen etat, to stać mi na to, żeby pojechać dość często na wakacje i żeby żyć po prostu spoko. I ja to mówię nadal z pozycji takiej, że się zarabia jakby pieniądze takie na przykład z restauracji, nie? Oczywiście to też nie przekłada się na wszystko, bo jest na przykład wiele produktów czy różnych okazji, które są na przykład droższe, przeliczając na, na, na złotówki, no ale to też nie ma co nigdy przeliczać, nie? Ale głupie takie na przykład papierosy, które no, ja do tej pory palę, są okropnie drogie w Anglii i za każdym razem jak muszę iść, bo tutaj nie kupuję papierosów jak w Polsce po prostu paczkowanie, tylko kupuję sobie po prostu tytoń, jak większość ludzi mieszkających tutaj i po prostu sobie kręcę papierosy, które, który tytoń też jest strasznie drogi. A już nie mówię o tym, jakby paczki papierosów je tutaj kosztowały i do tej pory nie wiem naprawdę kogo na nie mo mo może stać. No ale co by nie mówić, tak czy inaczej, no nie, nie mogę narzekać osobiście na stan życia tutaj, bo jest naprawdę bardzo okej, okay, co często też nie rekompensuje jakości tego życia, ale o tym później. Jeśli chodzi ogólnie o ludzi w Anglii, to strasznie na polubiłem ten vibe i taką kulturę bycie dla siebie uprzejmym i miłym, po prostu. Jakby na takich e, codziennych rzeczach, typu pójście do sklepu i zapytanie się ekspedientki. Często ekspedientka, czy ekspedient e, ciebie pyta, jak, jak ci minął dzień, jak się czujesz, czy cokolwiek. I to jest taki, wiecie, mały smolto, który raczej niczego e, głębszego nie wnosi w twój dzień, ale jakby nigdy cię jakoś nie znosi na dół, a czasem po prostu może cię zrobić po ludzku miło. I strasznie mi się to zawsze podobało, że jeżeli ktoś na ciebie wpadnie, to cię przeprosi i będzie po prostu miły i raczej cię przywita uśmiechem, aniżeli, nie wiem, wyrazami na K, tak jak to jest to ma po prostu prawo w Polsce działać. Choć często właśnie, i to często właśnie od Polaków yy, yy, spotykałam się z takimi głosami, że o Boże, jakie to bycie miłym jest strasznie fałszywe i strasznie nieszczere, ale jakby hola, jakby, wydaje mi się, że jeżeli jesteś dla kogoś miły i uprzejmy, nawet jeżeli to jest w jakiś sposób nieszczere, czy pytasz jakieś opcji osoby, jak cię minął dzień, czy jak się czujesz ze zwykłej uprzejmości i jest to fałszywe, to do tej pory mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, aniżeli miałbyś kogoś przywitać, nie wiem, strasznie naburmuszoną twarzą i w ogóle z mordą wyskoczyć na kogoś, masz zepsuty dzień, bo to jest, bo to jest prawdziwe, no nie, to tak nie działa, jakby nie znamy się, bądźmy po prostu dla siebie mili, bo o to chodzi, jakby nie obchodzą, nie obchodzą mnie cię moje problemy, mnie nie obchodzą twoje problemy, no tylko po prostu bądźmy dla siebie mili, żeby jeszcze nie dokładać cegiełki tej, 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 tej całej nędzy, jak, jak i tak już masz zły dzień, czy cokolwiek. I to jest w sumie ta jedna taka rzecz, którą też często staram się ze za sobą zabrać, jeżeli e, przyjeżdżam do Polski, to taka próba nawiązania smoltoków w sklepie, czy cokolwiek, jeżeli mam okazję po prostu z kimś porozmawiać, kogo nie znam, nie wiem, na ulicy, mówię tak w sklepie, w kolejce, cokolwiek, to staram się nawiązać taki small talk czy rzucić jakimś głupim żartem, że po prostu komuś poprawić humor i nie starać się być jakimś takim neutralnym, czy po prostu naburmuszonym, tylko no cokolwiek, żeby, żeby, żeby komuś zrobić coś miłego, no i wydaje mi się, że to jest taka ciekawa i taka dość wartościowa rzecz, którą można sobie zapożyczyć z innych krajów i spróbować wnieść ją do naszego na przykład, bo Polska sama w sobie jest strasznie szara, często strasznie smutna i tam jest dużo o wiele więcej problemów, aniżeli w Anglii. Znaczy, inaczej, może nie więcej problemów, tylko Polska strasznie lubi jakby obracać w tych problemach i często się jeszcze bardziej nimi dołować, więc nie wiem, czy yy, może po prostu, jak jeżeli masz okazję komuś jakimś miłym słowem pomóc, to to po prostu zrób, no bo czemu nie? Jakby, tak czy inaczej, te wszystkie smultoki, te wszystkie takie, e, hu, te, te, takie śmieszne wstawki cokolwiek w Polsce, kiedy komuś chce zrobić miły dzień, to i tak wymagało ode mnie strasznie dużo werbalnych, e, werbalnych starań, ale no, tak czy inaczej, jakby ja, no, jakby ja niczego nie tracę, będę za kogoś miłym i wydaje mi się, że dlaczego nie? Pomyślcie sobie, jaki świat byłby piękny, jakby ludzie byli po prostu do siebie uprzejmi, jakby, wiecie, nie było tej sobie goryczy. Ale nie o tym, bo to też jest gorycz, tylko zupełnie w innym wydaniu. Jedną z takich jeszcze kolejnych rzeczy, o których chciałem wspomnieć, które bardzo pozytywnie się na mnie odbiły, mieszkając w Anglii, to jest ta właśnie możliwość poznaniu, poznania wielu kultur i, nie wiem, wrzucenia siebie w buty innych ludzi i zobaczyć, jak inni ludzie myślą, odczuwają i żyją, bo wydaje mi się, że takie obycie z innym człowiekiem jest bardzo budujące dla nas samych, na zasadzie, że budowanie jakiejś takiej empatii i jakby możliwość pomyślenia czy poczucia, tak jak ta druga osoba I tuż nawet nie mówię jako druga osoba, tylko często nasze różnice też pojawiają się jako różnice kulturowe i możemy po prostu pomyśleć, dlaczego inni ludzie z innych krajów zachowują się tak, a nie inaczej, dlaczego oni żyją tak, a dlaczego tak. I wydaje mi się, że możliwość obycia się i jakby spędzenia czasu z różnymi ludźmi z różnych zakątków świata, wydaje mi się bardzo takie... Życiowo mądre, bo to jest taka rzecz, której no, raczej się z książek nie nauczycie, a, a, a możliwość właśnie przebywania z takimi ludźmi wpływa bardzo dobrze. znaczy Na pewno na mnie dobrze wpłynęło, bo dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu rzeczy o różnych ludziach i zacząłem po, prostu ta, zacząłem po prostu tak myśleć, jakby nie staram się już oceniać ludzi, po, po, po ich decyzjach, było jakby zawsze mam poczucie, że ja zostałem wychowany inaczej. To już nie chodzi o to, jaki człowiek jest, tylko jak został wychowany, w jakiej kulturze i po prostu jak, 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 jaka ta osoba za sobą niesie historię i ta historia też może właśnie mówić e, o tej osobie decyzjach i to mi się wydaje strasznie takie wartościowe, co jest trudne do nabycia i wydaje mi się, że w Polsce to też jest takie, w Polsce mam też taki trochę tego brak, no bo jednak w Polsce, no czy, i tak czy inaczej to się w Polsce zaczęło strasznie zmieniać, bo w Polsce, do Polski zaczęły Przyjeżdżać bardzo dużo e, ludzi z innych krajów, ale tak czy w Polsce jakby mamy do tej pory zakorzenioną taką e, niedostępność do innych ludzi. Wydaje mi się, że z jednej strony to też może być właśnie e, skutkiem naszej historii komunizmu, e, kiedy wszyscy poza, wszyscy poza naszymi granicami Polski to byli źli, złodzieje, agenci, cokolwiek i Polacy woleli raczej trzymać się razem, mimo że siebie też nienawidzili, to woleli jednak nienawidzić siebie aniżeli jeszcze innych. I mi się wydaje, że trochę u nas w krwi to jeszcze zostało a nie ma jakby potrzeby, bo świat jest piękny gdzieś indziej i fajnie, po, i fajnie po prostu poznawać innych ludzi zupełnie od nas różnych, a może właśnie odnajdziemy e, samych siebie w tych innych ludziach. Może to tak zabrzmiało teraz poetycko? Dobra, jak już się nagadałem o tych rzeczach, jak super lubię w Anglii, jak trochę e, pogłaskałem tą Anglię po głowie, to dość nierówna z tym, że, że Anglia ma strasznie dużo rzeczy, których nie lubię i są to często właśnie rzeczy, które przeważają nad tym, dlaczego jednak postanowiłem e, wyjechać z niej. Nie wiem, czy wrócić do Polski, ale na pewno z niej wyjechać za jakiś czas, dlatego teraz opowiem wam o nich. Jedną i w sumie główną taką rzeczą, która przeważa na tą decyzją, żeby jednak zagnieźć się gdzieś indziej, czy jeszcze pomiesz pomieszkać jakiś czas gdzieś indziej, to jest chyba mm, jałowość w relacjach. Jakby o czym mówię? Chodzi, jakby Ja jestem osobą, która bardzo bardzo sobie ceni taką komunikację z drugim człowiekiem i po prostu jakby ten dialog i znale znalezienie po prostu takiej jednej wspólnej rzeczy, która można gdzieś razem doprowadzić na w rozmowie, czy po prostu w relacji. Wydaje mi się, że relacje um, z Brytyjczykami głównie, bo nie mówię tutaj o innych kulturach, które tutaj zamieszkują, tylko jakby głównie o Brytyjczykach, to jest to taka w sumie jałowość w relacjach i takie, taki brak szukania czegoś takiego większego aniżeli spędzanie imprez razem i zwykłe upijanie się. W ogóle wydaje mi się, że system wartości w relacjach Polaków i, i, i Anglików strasznie się różni. Oczywiście też nie chcę generalizować i nie chcę mówić o Brytyjczykach jako o jednej osobie, że wszyscy tacy są, tylko chciałbym po prostu odróżnić takie rzeczy, które strasznie ja zauważyłem i tak mi skontrastowały, porównując ludzi z Polski do Anglików. I też to mówię jakby ze swojej pozycji, jakby może ktoś inny miał inne doświadczenia mieszkając tutaj. I takie są moje i dlatego się z wami tym dzielę. Ja mam na przykład wiele znajomych e, tutaj w Anglii, którzy są Brytyjczykami. A i zawsze jakby znajdowała, może nie zawsze, ale w większości przypadków znajdowała to taką wspólną cechę na takiej zasadzie, że wszyscy się właśnie kochamy i jakby to bycie miłym i uprzejmym zawsze było takie no bardzo odczuwalne i to było bardzo miłe, ale w momencie jak spędzamy razem czas albo idziemy na przykład na imprezę, a wracając z niej to jakby zapominamy, że w ogóle kiedykolwiek mieliśmy ze sobą coś do czynienia. I oczywiście tak jak nie chcę już w ogóle się powtarzać piąty raz, nie mówię tutaj o wszystkich, Spotkałem się z większością takich osób, poznałem takich, którzy tak, jakby nie wyróżniają się takimi cechami, ale w większości przypadków tak to właśnie wygląda. Dla mnie w przyjaźniach jak czy jakiekolwiek innych relacjach międzyludzkich jest strasznie ważne, tak jak wspomniałem wcześniej, ten dialog i jakby spotykanie się w połowie zdań się razem, by stworzyć coś więcej aniżeli plotki czy ym, opisywanie jakiejś danej sytuacji czy mówienie, co, co, co jak spędziliśmy dzień, tylko jakby E, szukanie właśnie czegoś, co mogę wyciągnąć z tej, z, tej, em, z tej konwersacji większego, aniżeli tą na przykład, nie wiem, oprócz e, wymienia się faktami czy wiedzą, tylko jakieś takie, no nie wiem, nie jak to opisać dokładnie, bo nie chcę, żeby was e, wprowadzić jakiś błąd, ale jakieś takie niepisemne porozumienie. Jakby, no wiecie, o co mi chodzi. Czasami po prostu, jak rozmawiacie z jakimś osobami, to tak klika. I nie chodzi mi też jakby, że szukamy przyjaźni, tylko e, jeżeli jestem w Polsce, jeżeli spotykam się z ludźmi, którzy są mniej, wie, mniej, mniej, mniej czy więcej jest jakby z tego samego kręgu znajomych. To mam wrażenie, że w większości przypadków i tak będziemy mieli o czym rozmawiać i jakby zawsze możemy stworzyć jakiś fajny dialog. Mimo, że nie musimy się ze sobą przyjaźnić albo nawet możemy się zobaczyć tylko pierwszy raz i już nigdy więcej, ale wiemy, że możemy ten czas spędzić ze sobą bardzo ciekawiej. Możemy poprowadzić bardzo fajne dyskusje na jakiś temat. Tak właśnie w Anglii tego nie mam, jakby tego mi strasznie tutaj brakuje, że jakby te relacje zawsze opierają się na bardzo takich płytkich rzeczach i na takich raczej, em, nie chcę mówić przyziemnych, ale takich, które mogę prowadzić z każdą inną osobą i to jest dla mnie coś takiego, że to mnie trochę boli i tego mi bardzo brakuje w takim codziennym życiu i nie wiem, czy ja właśnie tego oczekuję od swojego życia, żeby tak spędzić jakby kolejne lata na mało znaczących rozmowach i mało znaczących relacjach te dialogi również się właśnie wiążą z humorem i jakby, jeszcze tak woliście słysząściem powiedzieć, że mi się wydaje, że może nie tyle co polski, co w ogóle taki wschodnioeuropejski humor jest bardzo Taki dotkliwie śmieszny, jakby, wydaje, no jakby każdy mówi, że jego humor jest najśmieszniejszy, ale jakby staram się, jakby wydaje mi się, że jestem dość taką świadomą osobą i jakby poznałem wielu ludzi i rozmawiałem z wieloma osobami. Tak mi się wydaje, że jakby coś w tym humorze polskim jest coś takiego, no coś, co właśnie tak klika. I może mi się to też wydaje, że to przez to, że nasza historia trochę opierała się na tym, żebyśmy większość czasu właśnie tymi yy, ugniatanymi ludźmi, że jakby u nas zawsze była bieda, jakby nigdy nic nie było, a ktoś miał, to znaczy, że kradł. I wydaje mi się, że takie rzeczy zapożyczone z przeszłości jakby te wszystkie traumy, które nasi ludzie przynieśli nam i w ogóle te wszystkie historie z naszych dysfunkcyjnych rodzin, one tworzą taką, taki groteskowy polski humor, który naprawdę oczy, jakby ogromnie uwielbiam. I tego mi strasznie brakuje na przykład w jakby w żartach i w ogóle w takich śmiesznych rozmowach, z Brytyjczykami. Bo oczywiście zna, spotkałem bardzo wiele em, śmiesznych Brytyjczyków, ale często ten humor się opierał na bardzo takich sytuacyjnych, czy tych, em, na, na takich żartach z kontekstu, aniżeli... Em, nie wiem, dogłębnych? Nie, jak to dokładnie opisać. I też mi się, na przykład, jeżeli chodzi o mnie, to ja na przykład, jeżeli staram się mówić coś śmiesznego, czy jestem w kręgu moich znajomych, to lubię się też bawić językiem polskim i często e, zamiast mówić jakieś zdanie w taki sposób, staram się używać takich słów, których normalnie nie używam, żeby nadać tej wypowiedzi jakiś taki inny wydźwięk, który może być trochę śmieszniejszy i wydaje też mi się, że zabawa tym językiem też jest na swój sposób i ciekawa i bardzo śmieszna na i Wiecie, angielski to jest bardzo e, taki język, no nie chciałem powiedzieć podstawowy, ale taki dość standardowy, w którym nie ma za dużo miejsca na takie kombinowanie z językiem. Jakby oczywiście ja się w tym języku nie wychowałem, może jest też dużo słów, których ja nie znam, bo to jest no, jakby to jest oczywiste, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że tam brakuje takiej właśnie nutki czegoś takiego innego, czegoś takiego starego i coś takiego tego z historii. No nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale to jest takie coś, czego im brakuje takiego. Takiej smykałki, jakby <śmiech> to śmiesznie wyrzeli. No nie, jak mam to opisać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Na przykład, ostatnio miałaś taką sytuację, bo moja koleżanka jest z Litwy, dlatego wcześniej powiedziałem, że mi się wydaje, że właśnie wschodnie europejskie kraje mają właśnie podobnie jak do Polski, że gadałem z moją znajomą, Litwinką, i coś tam gadaliśmy o takich żartach i takich, no jak to wyglądało za naszego dzieciństwa i jak nasi rodzice ulubili nas lać. Jakby też nie mówię, że w Anglii tak nie było, tylko że Anglia jest o wiele bardziej progresywna i jakby wiemy o tym, że w Anglii to raczej, no, no nie, nie było, raczej tak, no tak jak powiedziałem wcześniej, dysfunkcji jak w Polsce. I coś tam gada gadaliśmy, że e, był żart. E, nie wiem, jak się wracało, e, jak się za dzieciaka, wracało się do domu za późno, to nie wiem, się wracało do domu, się dostawało konkretnie, wpierdol za to. I jakby później były takie słuchy, o Boże, naprawdę się u Was tak robiło? I jakby, no mówię tak, ale jakby tutaj nie ma co mówić, o Boże, jakie straszne. To, oczywiście to straszne, jakby do, nie, nie wolno być dzieci, no ale jakby e, z przestrze na przestrzeni czasu, jak się o tym mówi w kontekście żartu, to to jest po prostu śmieszne, a niektórzy mogą po prostu tego nie rozumieć, bo oni przeżyli inaczej, nie? Nie wiem czy w ogóle do końca y, opisałem jakby ten y, to, o co mi chodziło dokładnie tak jak chciałem i wiecie o co mi chodzi, ale już zostawmy to tak bo jeszcze się tak pogubię, że już w ogóle nie będziemy nic wiedzieć o co mi chodziło Tak czy inaczej jakby wracając do jakby epicentrum tego wszystkiego o czym mówiłem to są, mi się wydaje, takie rzeczy, których nie potrafiłbym do końca przeskoczyć, żeby na przykład osiedlić się w Anglii już na stałe, No zasadzie, że po sześciu latach ja odczuwam ogromny brak dialogu, takiej relacji na takim poziomie, jakiego oczekuję i tego humoru z ludźmi, którzy tutaj są. I dlatego też mi się wydaje, że nie wiem, nie, nie potrafiłbym zbudować jakiejś romantycznej relacji z osobą, która się tutaj wychowała, aniżeli z osobą z Polski albo właśnie z kraju e, sąsiadującego, z Polską. Ta właśnie taka intymność w, ryle, w rozmowach i w ogóle w porozmawieniu się z ludźmi jest dla mnie no, dosyć kluczowa, dlatego no nie wiem, ja jakby może dla ko komuś innemu może to nie przeszkadzać, mi to przeszkadza. Na początku nie, bo mieszkałem tutaj o wiele krócej, tak? to było 6 lat i tak mi się wydaje, że na przestrzeni czasu to i tak nie jest jakoś strasznie długo, no ale odczuwam jakiś taki wewnętrzny brak tych relacji na, y, 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 prowadzonych w inny sposób, aniżeli jest tutaj a jak już przez kawałek poruszyłem temat miłości, to też chciałbym już do końca poprowadzić ten temat, bo to, to też jest śmieszne. Jak wam wcześniej mówiłem, no jakby, no, starałem się, ale nigdy to jakoś nie, jakby nie doszło do skutku, żeby znalazł sobie kogoś tutaj na miejscu i większość moich takich romantycznych relacji są prowadzone na Instagramie, czy, ci, czy te osobniki są znajdowane w internecie, bo po, po tym moim wieloletnim związku, kiedy go zakończyłem, zacząłem jakby, wiecie, no, Rozgląda się z kimś innym, jakby to jest normalna kolej rzeczy, nie? I no nie, jakby nie dawa, kilka razy miałem takie, takie momenty, że może, no z tym, a jakby nigdy z, to, z tego nie wychodziło, nic z tego nie wychodziło. I wszyscy moi byli tacy ostatni to byli właśnie znajdowani na Instagramie, co się wiąże zawsze z tym, co już mi jakby wiecie, staje się coraz starszy i to mi to, to skwiera, to pisanie rano, dzwonienie do siebie, jakby niemożliwość, żeby zobaczyć się na żywo i podzielenie się jakimiś problemami, czy w ogóle spędzenia czasu razem. No i to właśnie mówię, wiąże się z, tomi, z tymi relacjami na odległość, w którym ciągle się przysiedluj na telefonie i też z planowaniem tych wszystkich podróży do Polski, czy czekania na tą właśnie drugą osobę, żeby mnie odwiedziła. I to też mi się wydaje strasznie takie, no już w pewien sposób, bo no nie wiem, nie wiem jak moje życie się później potoczy, może teraz pieprzę jakieś takie głupoty, a nie wiem, za dwa lata e, okaże się, że po, spotkam kogoś tutaj na miejscu. Jakby nie wyprzedzam nigdy takich rzeczy. No mówię, na dzień dzisiejszy to jakby nie potrafiłbym czegoś takiego stworzyć z osobą tutaj. Dlatego często jestem zmuszony do, e, no, do kupowania jednak dwa tygodnie przed biletów do Polski, żeby na jakiś czas się zobaczyć z tą osobą, którą sobie wybrałem w jakiś sposób. No i to też jakoś tak, widzicie, no, no ciąży na duchu, <śmiech> Yeah a często też się w ogóle może wiązać z tym, że widzicie jakiś był taki program na MTV Catfish coś w tym stylu, że po prostu rozmawiacie z jakąś osobą przez jakiś czas i macie wrażenie, że już jakaś relacja się zbudowała i już nawet nie mówię o tym, że przyjeżdżacie i widzicie osobę, która wygląda zupełnie inaczej ale, że jakby nabieracie jakiś oczekiwań na temat tej osoby, no bo jakby w internecie można zbudować się trochę od zera, może pokazać sobie te najlepsze cechy, czy trochę udawać się udawać osobą, którą się w ogóle nie jest i nagle się przyjeżdża właśnie do miejsca tej osoby. i się okazuje, że to jednak nie jest to, o czym sobie myśleliście, jakby chodzi mi o charakter i w ogóle takie codzienne rzeczy. No i to też się właśnie, mówię, wiąże z takim ryzykiem jakby inwestowanie jakichś oczekiwań i inwestowanie na jakieś uczuć w, w relacje, które nie muszą wyjść, a jakby mm, to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, jeżeli nie jesteście na miejscu, jeżeli jakby wszystkie te spotkania to nie są takie, że wychodzicie z domu, a i spotkajmy się, do, nie wiem, chodźmy do pubu, na godzinach nie wyjdzie, to nie wyjdzie i tyle. Tylko to jest jakby rozmowa długa i później przyjeżdżanie do siebie i to może trwać kilka miesięcy, po kilku miesiącach w ogóle się okazuje, że nic z tego nie wyjdzie, w ogóle nic się jeszcze nie zaczęto, ale już w ogóle nic z tego nie wyjdzie i to jest czas stracony, no tak jak mówię, jakby z tej, jeżeli, jakby mówię, to jakby nie wypowiadam się teraz na temat innych osób mieszkających w Anglii, mówię teraz stricte o mnie i no i to jest takie dość przeszkadzające w takim codziennym właśnie życiu, nie? No dobra, już się trochę nagadałem, ale chcę jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, nie w ogóle nie ani z innym krajem, ani z drugim, tylko o takim poczuciu, jak to wygląda jako osoba mieszkająca za granicą. I mówię tu może głównie o sobie, może ktoś inny też się poczuć tak samo, ale wcale nie musi, więc chciałem właśnie powiedzieć o tym, że większość czasu, jak mieszkam w Anglii, czuję się, że nie należy do ani jednego kraju, ani drugiego i to poczucie to poczucie przynal przynależności jest trochę takie naruszone, bo mieszkając w Anglii, nie czuję się, tutaj typu, jakby czuję się, że to jest mój dom po sześciu latach, jak jest budowane to swoje życie, jakby takie samodzielne, czuję się tutaj absolutnie jak w domu, ale nie mam tego poczucia, że no je, to jest jednak to miejsce, w którym powinienem zostać i to jest to miejsce, w którym się czuję, że należę i że ktoś na mnie tutaj czeka, i mam podobnie też w Polsce, bo w Polsce wracając do Polski, no wiecie, jestem Polakiem, mówię po polsku i mam wszystkich tam znajomych, znaczy nie wszystkich, ale jakby te większe relacje, takie bardziej, które podchodzą pod przyjaźnie są właśnie stworzone w Polsce. No to wracając właśnie do Polski e, mam poczucie, że niby wszystko jest fajnie, ale w tej samej chwili mam poczucie, że dużo rzeczy mnie omija. I jakby momenty, w których nie mogę po prostu z tymi ludźmi uczestniczyć, bo, że są jakieś tematy poruszane, w których ja nie miałem okazji w ogóle wzięcia udziału i mam wrażenie, no niby jesteśmy tutaj razem, ale z tej samej strony jakbym mam wrażenie, że no ale nie do końca. Często też się spotykam, no może nie często, może słowo często jest źle użyto, ale kilka razy w życiu się też spotkałem z takimi głosami, może nie głosami, ale spotkałem się z takim zachowaniem, że odbieranie mi praw na temat wypowiadania się na temat Polski, czy nawet, nie wiem, takich mm, podstawowych pra praw, jak prawo y, do, głosowania, do głosowania na, nie wiem, prezydenta, czy partię rządzącą, bo słyszę... Nie powinnaś się na temat tego kraju wypowiadać, bo ty nie mieszkasz. Tym bardziej nie powinieneś mieć prawa do głosu, bo ty nie mieszkasz i wybierasz kogo tamkolwiek, nie wiem, kogo w ogóle na, na kim się nie znasz. Problem jest z tym, że ja na przykład strasznie interesuję się Polską w ogóle, interesuję się polską polityką i sprawami, które Polskę dotyczą, często bardziej niż ludzi, którzy na, faktycznie tam mieszkają. Zatem też idzie jakiś taki, jakaś taka hipokryzja, którą sam siebie atakuje, na takiej zasadzie, że dajmy na to samo jakieś ruchy społeczne typu prawa dla LGBT czy ostatni strajk kobiet, z którym się bardzo utożsamiałem i strasznie chciałem jakby być tą osobą, która też jest swoją cegiełkę. Jedyne co mogłem to przysłowiowo szczekać w internecie i wypowiadać się głośno, ale bardzo z takiego bezpiecznego miejsca i z takiego miejsca, że nic w sumie, nic, niczego w sumie nie tracę mówiąc takie rzeczy i miałem takie poczucie właśnie, że no dobra, coś tam napiszesz, coś tam się wkurzysz, coś tam będziesz przeprowadzać rozmowy z ludźmi, no ale mówisz to bez bardzo takiego miłego miejsca ciepłego, kiedy cię to tak naprawdę nie dotyczy, ty niczego nie tracisz i tak to każdy byłby mądry. No i w sumie mam trochę takie ciągle poczucie i atakuję się takimi rzeczami, że no kurczę, jesteś taki mądry, no bo wasz, jak jesteś daleko, jakby przeszło do co do czego to tak czy inaczej bym poszedł, no ale co z tego nie jestem tam. Dlatego to mnie też strasznie jakoś tak dogłębnie boli, może jako Polaka, bo w, też po części czuję się bardzo patriotą, ale no, fakt, że mieszkam za granicą odbiera mi takie mm, poczucie przynależności i poczucie, że e, zmieniam jakoś ten kraj na lepszy, na, na lepszy dla ludzi, którzy się tam urodzą albo na ludzi, którzy teraz tam mieszkają i mogę fizycznie im w jakiś sposób pomóc. No dobra, już powoli kończąc ten odcinek, chciałem wam bardzo podziękować za posłuchanie tego odcinka, który jest naprawdę e, już chyba jeden z tych dłuższych. E, no i co, wnioski są takie, że no kraj jako kraj jest bardzo fajnie, nie wiem czy do końca, czy do końca to jest jakby mój taki przysłowiowy cup of tea, ale no nie mogę też narzekać, bo ten kraj dał mi bardzo dużo rzeczy, których Polska mi na przykład nie dała. Czy wrócę do Polski? Na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy mówię, że chciałbym, ale mam jeszcze do zrobienia trzyletnie studia, więc jeszcze trochę, jeszcze mnie trochę czeka lat związanych z tym krajem, a może jeszcze przed samym wyjazdem się coś okaże, jakby to są nadal 3 lata, może się okaże, że e, zostanę tutaj dłużej, bo coś mnie zatrzyma, albo wyjadę gdzieś indziej, bo nie mówię jakby, trochę moje serce gdzieś tam wodzić w Skandynawii, gdzieś tam okaźnie Norwegii, Islandii, cokolwiek, no zobaczy się jakby. Na to jeszcze mam czas, nie chcę planować zbyt bardzo, niczego w przyszłość się zobaczę, jak to wszystko będzie, ale na dzień dzisiejszy to tak, jakby wszystko fajnie, nie, nie, nie wiem jakie mam wnioski wam teraz dać, to jest wszystko fajnie, opowiem wam to, co zawsze mówię, kochajcie się wszyscy, bądźcie dla siebie mili, szczerzy i cytując piosenkę Bitaminy pod tytułem Prezydent, jeśli nie ma rakiet, to nie trzeba tarczy. Tym właśnie, słuchajcie, monumentalną, e, tą, słuchajcie, monumentalną wypowiedzią kończę e, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło wam się nie słuchało. No i co? Słyszymy się chyba w następny czwartek, nie? Nic. E, miłego dnia lub e, dobranoc. Pa, pa.